0: نحمده و نسلی علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری لسانی یسر قولی اللہ تعالیٰ کا لاطلاق شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس دنیا میں رہنے کے بہترین اصول اور طریقے سکھائے جس میں ہماری ہی بھلائی ہے اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے کوئی اچھی چیز تجویز کرتے بھی ہیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گروہ اپنی بھلائی کے کچھ اصول ضابطے اور قاعدے وضع کرتا ہے تو اس سے دوسرے گروہ کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ہر انسان اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ ہم سب مخلوق ہیں اس لیے اس نے جو کچھ ہمارے لیے بھیجا وہ ہم سب کی ضروریات اور ہم سب کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہمیں بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں سے کسی ایک خاص گروہ سے پیار نہیں بلکہ اسے اپنی تمام مخلوق سے محبت ہے اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے اور وہ طریقہ صرف نماز روزے کی حد تک نہیں صرف چند عبادات اور رچولس کی حد تک نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اس کے معاملات انسان کی اپنی ذات کی بھلائی اور دوسرے تمام انسانوں اور صرف انسانوں نہیں دوسری تمام مخلوق جیسے جانور پودے نباتات اور جمادات اور پوری کائنات پورے انوائرمنٹ جو بھی ہماری سراؤنڈنگ ہیں ان سب کی بھلائی ان سب کے اندر امن و امان اور سکون پیدا کرنے کے طریقوں کا نام ہے آج جس موضوع پر اس شام آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ عباد الظمام کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جن کو وہ اپنے بندے کہتا ہے جیسا کہ ابھی بات ہوئی ساری مخلوق کنبہ خدا کا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی کوسی بھی ہے لیکن کچھ بندے ایسے ہیں اس ساری مخلوق میں سے کہ جن کو وہ اپنے بندے کہتا ہے اس میں ایک خاص اپنایت بھی ہے محبت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ترک کا احساس بھی آپ دیکھیں کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے اگر وہ چیز انسان کے لیے اچھے الفاظ کا اظہار کرے تو انسان کو اس سے جتنی خوشی ہوتی کسی اور سے نہیں انسان کو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو رحمان اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنا کہہ کے پکارتا ہے تو اس اپنائیت میں کچھ لکھ اور ہے خواہ ہم اس کی طرف توجہ کریں یا نہ کریں ہم بندے دوسی کے ہیں لیکن جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال لیتے ہیں تو پھر وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اس کے اس نے کچھ ضابطے کچھ ادب آداب بتائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو اگر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص اپنا بندہ بن جاتا ہے ان صفات کا ذکر قرآن پاک کی صورت الفرقان کے کی اندر کیا گیا ہے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں وہ عباد الرحمان الدین وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا أذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسركوا ولم يخضروا وكان بين ذلك قضاما ان آیات کا ترجمہ ہے رحمان کے اپنے بندے وہ ہیں جو زمین پر آگزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ جہانت کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہے جو اپنے رب کے سامنے راتیں سجدے میں گزارتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے کیونکہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے وہ عذاب اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرنے لگیں تو بے جات خرچ نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں بلکہ ان دونوں راستوں کے درمیان ایک دال کی راہ اختیار کرتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاتے اور کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ حق کے بغیر قتل نہیں کرتے رحمان کے گندے زنا کے منتقب نہیں ہوتے اور جو ایسا کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا اسے قیامت کے دن دوہرا آزاد دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ در حقیقت خدا کی طرف سچا رجوع کرتا ہے اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لف چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے اور وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پتھر بگاڑ تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پہزگاروں کا پیشوا بنا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے کہہ دیجئے اگر تمہاری التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا تم تو چھٹلا چکے اب ام قریب انہیں ایسی سبھا چمٹنے والی ہے جو ان کی جان کو لاگو ہوگی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں چند ایسی صفات کا ذکر کیا گیا کہ اگر ہم ان کو اپنے اندر اختیار کر لیں تو ہم رحمان کے پیارے بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں ان صفات کا میں بعد میں ذکر کروں گی اس سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہی ہم ایک خاص طرز زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر جب دوسرا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحمان کو پسند یہ ہے تو بعض اوقات دل پر بہت روز بڑھنے لگتا ہے دل گھٹنے لگتا ہے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں ایسا کبھی نہ کر سکوں پھر انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے کھلا کھلا نقصان ہوگا میرے چند مفادات پر زد پڑے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو بالآخر نوبت اس بات پر آتی ہے کہ انسان کو انہی چیزوں میں جنہیں کل تک وہ مشکل سمجھتا تھا انہی میں لذت آنے لگتی ہے انہی میں اس کے دل کو سکون آنے لگتا ہے اور پھر دل گھٹنے کی بجائے دل کھلنے لگتا ہے کہ جب بھی انسان ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے ہمیشہ شروع میں مشکل پیش آتی ہے اور انسان کو شیتان مایوس کرنے کے لیے کافی ہے وہ اس کو یہ سجھاتا ہے کہ تم اس راستے پر چل سکتے ہی نہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کا گزرگ کبھی ایسی سڑک پر ہوا ہو کہ جس کے دونوں طرف گھنے درخت ہوں آج جب اس سڑک کے شروع میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سے وہ درخت باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگے راستہ بند ہے اور ہم اس راستے پر اگر گئے تو ہم منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ منزل پر پہنچنے کا راستہ یہی ہے تو پھر آپ وقتی طور پر اپنی نگاہ سے دھوکہ نہیں کھاتے ان باہوں ملے ہوئے درختوں کی وجہ سے راستے کو بند نہیں سمجھتے بلکہ آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جو جو آپ آگے بڑھتے ہیں وہ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ کو دور سے وہ راستہ جو بند نظر آ رہا تھا قریب پہنچنے پر وہ بند نظر نہیں آتا اور آپ وہ سہولت اب تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ شک ہو کہ نہیں راستہ شاید بند ہی ہو اور میں نہیں پہنچ سکوں گا اور اگر آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ میں وہاں پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہوں تو ایسی صورت کا انسان کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا آپ یہاں اس مثال سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کا حساب ضرور ہوگا ہمارے اعمال کی چھان پھٹک ہوگی ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا جیسا کہ پرانی پاک میں آتا ہے <تصفيق> اس نام کہ تم نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے جب ہمارا لیے یقین ہے اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سوال جواب میں اس امتحان میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بڑی پریشانی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے اور اگر ہم کوشش کر کے محنت کر کے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ابھی راحتوں کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے لیے راحت اور خوشی اور اطمینان کی جگہ وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں یعنی جنت اور روزن کے درمیان کوئی اور جگہ نہیں کہ مرنے کے بعد جہاں ہم رہ سکیں یا سر چھپا سکیں تو پھر ہمیں لامحالہ ان دو میں سے ایک کو اپنے لیے چوز کرنا اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جنت تک پہنچیں تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ مشکلات سے بھی گزرنا ہے اور کچھ ایسی چیزوں کو بھی پیار کرنا ہے جو ہمیں بظاہر اپنے لیے مشکل نظر آتی ہیں ہمیں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی طلب اور محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس راستے کی ساری مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں اب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت تک پہنچیں رب کی رضا تک پہنچیں تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت جو ہے وہ نامسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے یعنی اس کا راستہ کٹھن راستہ ہے وہ ایک بلند مقام ہے اس تک پہنچنا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان ایک پہاڑ پر چڑھتا ہے تو پہاڑ پر چڑھنے میں دقت تو ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو کبھی ایکسپیرئنس ہوا ہو پہاڑ پر چڑھنے کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ چوٹی کو پہنچ جاتے ہیں چوٹی کو سر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے اور وہ جو راستے کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ وہاں جا کر سب بھول جاتی ہے اور اس بلند مقام سے جو آس پاس کے خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کتنا تکلیف دہ سفر طے کیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس مشقت اور ایکسرسائز کے بعد جسمانی طور پر بھی جتنا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں آرام سے نہیں آپ دیکھیں کہ انسان کے نفس کے اندر آرام کی خواہش ہوتی مثلا آپ دیکھیں نماز کا وقت ہے آرام ہوتی ہے آپ نہیں اٹھنا چاہتے آپ آرام کرنا چاہتے کوئی بات نہیں اپنے دل کی ماں نے آرام کرتے چلے جائیں اب آپ دیکھیں گے آرام 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 اینڈ کیا ہوگا رزلٹ کیا ہوگا وہ آرام ایک مشقت میں بدل جائے گا اس آرام کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو کیا ہوگا آپ کا جسم پھر سے ایک مزید تھکاوٹ کا شکار ہو چکا ہوگا آپ فریش نہیں اٹھیں گے بالکل اسی طرح ہم جتنی بھی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اگر ان کی کثرت ہو جائے وہ ایک حد سے بڑھ جائے تو وہی چیزیں ہمارے لیے باعث مشقت ہو جاتی ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہی شخص اس بلند منزل تک پہنچنے کا مزہ لے سکتا ہے جو اس راستے کی دشوار گزار چیزوں کو برداشت کر لے اس مشقت کو اٹھا لے پھر ہم دیکھیں کہ جنت بھی اسی طرح بلند جگہ مشقتوں سے گھری ہوئی ہے ہمیں اس کو پہنچنے کے لیے اپنے آپ سے جد و جہد کرنی ہے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے اس میں ہمیں کبھی تھکان لاحق ہوگی کبھی خلاک و نفس باتوں کا سامنا ہوگا اور خاص طور پر یہ صفات جو میں آپ کے سامنے رکھنے چلی ہوں ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے ان سے بچنا ہوگا پھر ہی ہم اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس منزل کو وہ نظر تو آ رہی ہے آپ کو اور آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں لیکن کوشش کرنا نہیں چاہتے تو آپ کے لیے وہ منزل کا حصول ممکن ہی نہیں اب ان آیات کو سننے سے پہلے سب سے پہلا کام آپ یہ کیجیے کہ اپنے دل میں یہ ارادہ کیجئے کہ یہ وہ صفات جو رحمان کو بڑی پیاری ہیں پسند ہیں میں ان کو اپنے اندر پیدا کروں گی تاکہ رحمان مجھے پسند کرے اور پھر کئی وہ صفات ہیں جس سے مجھے رحمان کا قرب نصیب ہو سکتا ہے اگر آپ ارادہ کریں گے نیت کریں گے اور خالص نیت کے ساتھ ان کو سنیں گے تو ان شاء اللہ ان میں سے کچھ چیزیں ضرور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی ابتدا میں آپ کو اس کوشش میں شاید کچھ تکلیف اٹھانی پڑے لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ اس تکلیف کے بعد انہی چیزوں کے انتر آپ کو لذت محسوس ہونے لگی گی آپ دیکھیں کہ جو لوگ شراب کے آدمی ہوتے ہیں ان کو شراب میں جو لطف آتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شراب بہت لذیذ چیز ہے بہت خوشگوار چیز ہے نہیں تو رکھی تو میں نے نہیں لیکن دیکھی ضرور ہے اور اس کی بیڈ سمیل ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پیتے ہیں اس کو ان سے پوچھیں کہ ان کو اس کے اندر کتنی لذت معلوم ہوتی لیکن اس لذت کو پانے کے لیے انہوں نے اس کے تن ہونٹ اپنے حلق سے اتارے ان گھونٹوں نے ان کی زبان کے ذائقوں کو بھی خراب کیا لیکن وہ برداشت کر کے اس مزے اس لذت اور سرو کے لیے جو اس کو پینے کے بعد ان کو حاصل ہونا تھی اور باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری جیب کے نقصان کا سبب ہے یہ ہماری صحت کے نقصان کا سبب ہے یہ ہمارے ایمان کے نقصان کا سبب ہے یہ ہمارے آفرت کے انجام میں نقصان کا سبب ہے اس کے باوجود وہ پیتے ہیں کہ کیونکہ انہیں اس میں مزہ حاصل ہوتا بالکل اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات ہیں ان کو اختیار کرنے میں بھی کئی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں لیکن یہ سب وقتی نقصان ہوتے ہیں مثلا نواز کا وقت ہے آپ کو بستر چھوڑنا پڑتا ہے وقت نقصان ہے لیکن جب آپ اٹھ جاتے ہیں پھر آپ کو وزو تو دل نہیں کرتا لیکن جب آپ کر جاتے ہیں تو اس میں ہی آپ کو سکون اور ایک لفظت محسوس ہوتی پھر آپ کا نماز کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا لیکن جب آپ اللہ کے تعالی جھک جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے وہ بستر پر پڑے رہنے سے کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتا ایسو so اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی آپ کو اچھی عادت اپنانی ہے اس کے پیچھے جد و جہد کرنی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی ہے لیکن وہ ابتدائی مشکلات جو آئیں گی اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں تو وہ مشکلات آپ کو گزر جائیں گی پھر آپ ایک ایسے دور میں قدم رکھیں گے ایک ایسے راستے پر قدم رکھیں گے کہ جس پر چل کر آپ کو خود مزہ آنے لگے گا اور اسے چھوڑنا اور اس کی طرف سے منہ مو موڑنا اتنا ہی تکلیف دہ ہو جائے گا جتنا کسی شراب کے نشئی انسان کے لیے شراب کو چھوڑنا تکلیف دہ ہوتا ہے مثلاً آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو نماز کی عادت ہوتی ہے اگر ان سے کوئی کہے کہ جناب ایک ہزار روپیہ لے اور نماز تو وہ کبھی بھی ایک ہزار روپیہ قبول نہیں کرے گا نماز کو چھوڑنے کبھی نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کے لیے نماز کا پڑھنا اتنا پر کام ہے اتنا باعث سکون ہے کہ اس کے نزدیک ہزار روپیہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اب یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک شخص نماز کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے اور دوسرا اس کے چھوڑنے کو مصیبت سمجھ رہا ہے آخر کچھ تو فرق ہے نا تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس چیز کو چھوڑنا انسان کو مشکل لگتا ہے پھر اس کے بدلے میں کوئی اچھی عادت اپنانا جب انسان کو مشکل لگتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کی تبدیلی کا مرحلہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اسی تبدیلی میں میری سخاہی اور بھلائی ہے تو پھر وہ اس کو کر بھی جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جن ماؤں کی اولاد نہیں ہوتی وہ دعائیں کرتی ہیں کہ یہ اللہ ہمیں اولاد دے اچھا اب آپ ذرا سوچیں کہ جب اولاد ہوتی ہے تو انسان کو کیا ملتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک عورت تنصیب کرتی ہے کتنی تکلیف سے گزرتی ہے پھر جب وہ بچے کو جنم دیتی وہ مرحلہ کتنا جان جو کرتا پھر اس کے بعد اس کو کتنے عرصے تک دودھ پلاتی ہے اس کے ہر نجاست کو صاف کرتی ہے یہ سارا کتنا مشکل مرحلہ ہے پھر اس سے آگے کے آپ دیکھیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر جوان ہو جاتے ہیں اور جوان ہو کر بات نہیں مانتے اور الٹا والدین ہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں تو یہ سب کچھ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اب پھر آ جائیے اس عورت پر کہ جو اولاد مانگ رہی ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے معنوں میں مشقتیں مانگ رہی تھی تکلیفیں مانگ رہی ہے سب تکلیف ہے آخر تک تکلیف ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں جب ماں بنتی ہے اس دن کے بعد اس کی اپنی ہستی گم ہو جاتی ہے اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتی وہ اپنے بچے کے لیے جیتی ہے اس کے بچے دنیا میں کسی بھی گوشے میں ہو کہیں پر بھی ہو لیکن اس کا دھیان انہی میں اٹکا رہتا ہے وہ بوٹے بھی ہو جائیں لیکن وہ اس کے لیے بچے ہی رہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پھر ہم جب جانتے ہیں کہ ماں بننے میں اتنی تکلیفیں ہیں تو پھر کیوں لوگ ماں بننے کی خواہش کرتے ہیں کسی ایسی عورت سے پوچھئے جس کے بچے نہیں وہ اپنے آپ کو کتنا محروم کتنا پریشان کتنا بدقسمت سمجھتی لیکن بچوں کے ہونے کا مطلب ایک ایک مشقت خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو مشکل پہ مشکل کے ساتھ اس کا حمل اٹھایا اور اس کو دودھ پلایا اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ایک بچے کی محبت میں تو جس چیز کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان ہر تکلیف اٹھا کر خوشی محسوس کرتا ہے اب آپ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے مجھے تو اپنے رب سے بڑی محبت اگر کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے گویا آپ کو گالی دے رہا ہے ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے حتیٰ کہ مسلمان کے غیر مسلم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے محبت ہو مان لیا کہ رب سے محبت ہے جب رب سے محبت ہے تو پھر رب کی پسندیدہ صفات اختیار کرنا بھی مشکل کیوں ہے نہیں مشکل بات یہ ہے کہ محبت ہی نہیں اگر دل میں سچی لڑپ پیدا ہو جائے محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ سارے راستے آسان ہو جائیں اب مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ملازمت کرتا ہے کتنی مشکل میں اٹھاتا ہے کئی ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو آزانوں سے بھی پہلے اٹھنا پڑتا ہے پھر وہ اپنے کام پہ پہنچتا ہے اس وقت گھر سے نکلتا ہے کہ بیچ بچے سو رہے ہوتے ہیں وہ جب شام کو واپس پہنچتا ہے تو بچے پھر سو رہے ہوتے ہیں ہفتہ ہفتہ وہ بچوں کو شکل نہیں دیکھ پاتا اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ آپ بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں آئیے آپ کی ملازمت چھڑا دیتے ہیں تو کیا وہ چھوڑنے کو تیار ہوگا لیکن وہ یہ ساری مشقت خوشی سے برداشت کرتا ہے اس لیے کہ اسے اپنی ملازمت کے نتیجے یا سلے میں ملنے والی جو اجرت ہے وہ بڑی پیاری اس پر اس کی اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی کی بقا ہے اس کا انحصار ہے لہذا کوئی بھی شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے جو اس کا مشن ہوتا ہے جو اس کا گول ہوتا ہے جو اس کی منتل ہوتی ہے اس تک پہنچنے کی ہر مشقت ہر تکلیف ہر دکھ اس پہ آسان ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ ایک مشہور کہانی ہے محبت کی فرحاد اور شیرے کی کہ فرحاد نے شیرے کو پانے کے لیے جو شرط رکھی گئی کہ دودھ کی نہر وہ بنا کے لائے تو سنگلا کے علاقے میں اس نے پتھر کاٹ کاٹ کر وہ نہر تیار کی وہ پتھروں کو توڑا اور اس کام کو اس نے خوشی سے کیا اسی طرح دنیا میں دن رات آپ کو بے شمار مثالیں نظر آئے مثلا کسی کو اچھا پہننے کا شوق ہے کسی کو اچھا کھانے کا شوق ہے کسی کو گھر سجانے کا شوق ہے آپ دیکھیے کہ یہ سب کام مشقت کے بغیر ہو جاتے ہیں امن سے ہو جاتے ہیں کسی پریشانی کے بغیر ہو جاتے ہیں نہیں کیا آپ دیکھیے کہ جتنے بھی کام ہیں ہماری پسند کے وہ سب مشکل سے ہوتے ہیں تو جب ہمیں دنیا کے کاموں میں مشقت کے بعد راحت ملتی ہے آپ دیکھیے صبح سویرے آپ اٹھ کے گھر صاف کرنے سے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ صاف کرتے کرتے آخر تک پہنچتے ہیں ساری مشقت اٹھا کے تو پھر صاف ستھرا گھر دیکھ کے آپ کو کتنا لطف آتا ہے اسی طرح بچے میں کسی خاص ڈگری کے لیے جب پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا راتوں کو جب ساری دنیا سوتی ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ دن آئے کہ جب ان کو ان کی منزل مل جائے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کسی کا کچھ اور گول ہے اس کے لیے سال ہر سال کی جد شامل ہوتی ہے لیکن جب وہ بن جاتے ہیں تو ان کو یہ کیونہ اطمینان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے اس ایک دن کی خوشی کے لیے اور اس اگلی زندگی کی بھلائی کے لیے جو اس کیریئر کو اپنا کر انسان کو ملتی ہے اس کے لیے اس نے کتنی محنتیں کی اور باقی جب وہ اپنی منزل پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے بالکل اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کے تقاضے کے طور پر کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد اگلی دنیا میں سکون حاصل کرنا ہے خوشی حاصل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اس خوشی کو پانے کے لیے آج کے دن میں ہم محنت کریں اور وہ پسندیدہ صفات جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے ان سفات کو اختیار کرنے میں اگر ہمیں کچھ مشکل ہوتی ہے کچھ تکلیف ہوتی ہے کبھی ہماری نیند کم ہو جاتی ہے یا کبھی ہماری اور خواہشات پر تھوڑی زد پڑ جاتی ہے تو ان کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کریں آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا میں کسی انسان کے لیے کچھ کرتا ہے اور بدلی سے کرتا ہے تو جس کے لیے وہ کیا جاتا ہے اس کو اس سے تو خوشی نہیں ہوتی لیکن جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں تو جس کے لیے کرتے ہیں اس کو بھی اس خوشی سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ فطرت کا ایک اصول ہے لہذا ہم جب تک اپنے دل میں یہ عزم نہیں کرتے کہ مشکل ہو یا آسانی ہو میں نے جب ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے رب کو پانا ہے اور اس جنت کو حاصل کر کے تیار میں کرتا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس رضا کو پانے کے لیے اس اعلی مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا, کیا ہر طرح کی قربانی دی حتیہ کہ جان تک خوشی خوشی قربان کی اور اس میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زندگی میں پچھتاوا نہیں آیا ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کبھی کچھ قربان کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد سوچتے ہیں اگر وہ نہ کرتے تو آپ یہ ہوتا ہے کیوں چھوڑ دیا وہ کیوں ہاتھ سے نکل گیا نہیں جب اللہ تو ہم نے کچھ بھی دے دیا اپنا وقت دے دیا اپنی طاقت دے دی اپنا مال دے دیا اس کے راستے میں پھر پچھتاوا کیسا وہ تو وہ جگہ ہے وہ بینک اندیشہ نہیں جس میں چیز جانے کے بعد صرف ویسی نہیں دس گنا تو لازمی طور پر ٹین پرسن تو لازمی منافع ہے اور اس کے علاوہ سات سو گنا تک بھی جا سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم اپنی اولاد کے لیے بھی کھٹتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی بلکہ الٹا ماں باپ کے لیے ایک آزمائش اور مصیبت کا سبب بن جاتی لیکن اللہ کے راستے میں جب کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نہ کرے بار بار پرانے پاک میں ایک لفظ آتا ہے شکورہ کہ اللہ بڑا قدردان ہے اللہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی چیز بھی جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے بڑھ کر اس کا آدر انسان کو دیتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں جہاں سے ہمیں نفے کی توقع بھی نہیں جہاں ہمیں یقین نہیں مثلا اولان اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ایک ماں کی ساری مشقتیں نظروں میں رکھیں لیکن جواب میں کیا ہوتا ہے کہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اولاد اچھی نکل آئے تو ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب اور اگر خدا نخاستہ اولاد کسی بھی لحاظ سے تکلیف دے تو زندگی میں اس کو بڑھ کر تو تکلیف ہو نہیں سکتی لیکن اس کے باوجود ہم سب کچھ اس کے لیے کرتے اور کبھی احسان نہیں رہتا تو خوشی سے سب کچھ کرتے ہیں تو اب دیکھیں کہ اگر ہمیں رحمان سے پیار ہے اگر ہمیں اپنے سے پیار ہے کیونکہ رحمان نے جو کچھ ہمیں دیا ہماری بھلائی کے لیے دیا اس میں رحمان کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں اس لیے میں کہوں گی اگر ہمیں اپنے سے پیار ہے اگر ہم اپنے خیر خواہ ہیں اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں اگر ہم خود کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا ہوگی کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور بھلائی صرف آخرت کی بھی دنیا کی بھی ہے کیونکہ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو دین کے کام ہیں نا ان کا فائدہ بس سخرت میں ہی ہوگا نہیں دین تو ہمارے دنیا کے سکون کے لیے بھی آیا ہے دین میں جتنے احکامات ہیں وہ تو ہماری اس دنیا کو بھی اچھا کر دیتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح معاموں میں اور درست طریقے سے اپنی زندگی میں اپنائیں اسلام کا تو اصل مطلب ہی کیا ہے سلامتی امن سکون اطمینان اسلام پر عمل کرنے سے انسان بے سکون نہیں ہوتا یہ ہماری بھول ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو ہمارے سامنے اچھے کاموں کو مشکل سے مشکل بنا کر پیش کرتا ہے نہیں جب ہم ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر لذت کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں خوشحلی پھر دیکھتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں اور ان آیات میں اللہ تعالی ہم سے کن اچھے کاموں کا تقاضا کرتے ہیں اور کن بری باتوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا وہ ہے وہ عبادان کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آستی سے چلتے ہیں باوقار انداز ہو چلتے ہیں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال تو کیا ہماری چال پر بھی نظر رکھتا ہے ہماری چال بھی ہمارا عمل ہے اور چال کوئی معمولی عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے اس لیے کہ انسان کی چال چلن ہی اس کا کتاب ہے انسان کی چال سے ہی انسان کی شخصیت جھلکتی کہ انسان کے اندر کیا ہے اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے اس کے اندر کتنی رب کی محبت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کی چال سے ان کی شخصیت جھلکتی ہے اور باقاعدہ یہ ایک علم ہے ایک فن ہے کہ چال سے شخصیت کا اندازہ لگانا ایک جاہل کی چال ایک گنڈے بدماش کی چال اور اسی طرح ایک تعلیم کی چال ایک دولت کے نشے اور مبتلا انسان کی چال تو یہ سب چالیں انسان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہیں تو ہمیں کیا حکم ہم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چال کو درست کر لو اور کیا کرو اس میں آجزی پیدا کرو رحمان کے بندے جو زمین میں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کو اپنے بندوں کے اندر آرزی بہت پسند ہے یعنی یہ نہیں کہ عبادت رحمان وہ ہوتے ہیں جو نمازیں خوب پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہے اس لیے کہ دل میں پانچ نمازیں فرض ہیں اس سے تو آپ بچ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے جب آپ نے اظہار کر لیا اقرار کر لیا اسلام کا تو پھر آپ کو نماز تو پڑھنی ہی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ نماز اور دیگر جو فرائض ہیں ان سے بھی زیادہ توجہ دی گئی یا پرائرٹی دی گئی کس چیز کو شال کو آجی اور ان کے ساری کو جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں بہت پسند ہے تکبر غرور فخر بڑائی کچھ گھمنڈ یہ سب ناپسندیدہ زبان ہیں اس کے برعکس توازن اور خادثاری اللہ تعالیٰ کو انسان کے اندر بڑی تندور ہے بہت پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی بھیجی ہے کہ آپس میں توازن اور انکساری سے پیش آؤ تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے توازوں اور خاکساری سے انسان کی عزت بڑھتی ہے توازوں کا اپوزٹ کیا ہے تکبر انسان تکبر کیوں کرتا ہے کس لیے کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے حالانکہ اس کی بڑائی کا نسخہ اس کی عرضی میں ہے کتنی حرام کن بات نہیں کہ انسان بڑا بننا چاہتا ہے کس سے تکبر سے اللہ نے اس سے غصہ دیا بڑا بننے کا آزیر اب تکبر ہمارے اندر کون پیدا کرتا ہے کس نے کیا تھا تکبر شیطان نے اللہ اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا صورت اللہ رات میں آتا ہے انخیر ان میں کہ میں انسان سے زیادہ اچھا میں اس کے آگے کیوں جھکوں میں اس کے آگے کیوں ان کے ساری اختیار کروں میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا اور مرتی سے پیدا کیا انا خیرم آنا صحیح انا صحیح میں اچھا ہوں تو جو انسان یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں وہ دراصل ایک شیطانی روی اور شیطانی جال کا شکار ہے وہ شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے وہ شیطان کا آلائے کار بن جاتا ہے کہ جو انسان خود کو دوسروں کے مقابلے میں میل یا اچھا سمجھنے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المسلم منتواد رحلہ جو اپنے بھائی کے ساتھ توازو سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں اور اس کے برعکس جو تکبر کرتا ہے فرمایا ان شب گمن کرانا مبتالم پورا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس شخص کو جو اپنے خیال میں بہت بڑا مختالم ممرو اور پخرا فخر کرنے والا گھمنڈی ہوتا ہے ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے اس کے برعکس ان کے لیے کیا انجام بتایا گیا فی علی سفی جن مقبری کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں یعنی ان کی جگہ تو وہی ہے وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں اس لیے کہ جنت تو تواز اقدار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی اور اور انتظاری کا سب سے بڑا مظہر انسان کی چال میں ہے اسی لیے فرمایا تمشق الارض مرحا کہ زمین پر نہ چلو لن تخرق الارض کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اولاب لغل جبا ل اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو تم جتنا بھی اکڑو آخر کا تم انسان ہی رہو گے انسان سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتے کلو گانے کا کانا ان کا رب کا سب چیزوں کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک سپنا پسندیدہ ہے